0: Γεια χαρά σε όλα. Καλώς ήρθατε σε ένα super special επεισόδιο της λέσκης ανάγνωσης και πλεξίματος, το οποίο έχει να κάνει για ακόμη μια φορά με την κυρία Ντάλογουη της Virginia Gulf. Θα μου πείτε, γιατί ακόμα ένα podcast για τη Virginia Gulf Φτάνει πια, όχι άλλο Virginia Gulf. Και εγώ θα σας πω ότι δεν ξέρετε τι σας γίνεται και θα αποχωρήσω. Αλλά σε περίπτωση που δεν εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο η συνομιλία μα, θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε μαζί για ποιο λόγο τα έργα κάποιων ελάχιστων συγγραφισών και συγγραφέων, μεταξύ των οποίων και οι Γούλφ, εξακολουθούν να επανέρχονται και να συζητιούνται αιώνες μετά τη δημοσίευσή του. Η προσωπική μου υπόθεση είναι επειδή οι συγγραφεί του ήταν και παραμένουν πάρα πολύ καλοί και παθιασμένοι συνομιλητέ και συνομιλήτριε. Μπορεί να μην έχουν γράψει απαραίτητα τα πιο άρτια λογοτεχνικά δημιουργήματα, μπορεί τα κείμενά του να έχουν ατέλειε. Κάποιο θα μπορούσε να κατηγορήσει τη Γουλφ για παράδειγμα ότι έχει τελείω επίπεδους δευτερεύοντα χαρακτήρες, αλλά έχουν φροντίσει με το έργο τους να ξεκινήσουν έναν γόνιμο και ανοιχτό διάλογο με τις αναγνώστριές τους. Ο σκοπό τους δηλαδή εξ αρχή ήταν να επικοινωνήσουν μέσω του έργου τους κάποια ζητήματα που της και τους βασάνιζαν προσωπικά. Και αυτή η προσωπική αγωνία έχει δυστυχώ ή ευτυχώς την τάση να παραμένει πάντα επίκαιρη και να μεταδίδεται. Ένα πολιτικά αμφιλεγόμενο εγγραφέα, ο Μισελ Βουελπέκ, έχει πει σε συνέντευξή του ότι το να γράφει είναι σαν ένα καλλιεργεί παράσιτα στον εγκέφαλό σου. Θα επεκτείνω αυτή την πολύ πετυχημένη μεταφορά και θα πω ότι και το να διαβάζει είναι μια μορφή καλλιέργεια εγκεφαλικών παρασύτων. Ένα από τα ύπουλα λογοτεχνικά παράσιτα που σίγουρα είχε προσβάλει τον εγκέφαλο τη Βιρτζίνια Γκούλφ, είναι το ακόλουθο. Τι τρέχει με το μυθιστόρημα. Κάτι πάει πολύ στραβά με το ρεαλιστικό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα. Γιατί δεν μα ικανοποιεί πια. Η επιθυμία τη Γουλφ, όπω την διατύπωση το 1908 ήταν να συμβάλλει στην αναμόρφωση του μυθιστορήματος, που ήταν υπερβολικά αδέξιο και ασφικτικό και να συλλάβει χίλια δύο πράγματα που ακόμα ξεκλειστρούν να τα περιλάβει στο σύνολό του και να διαμορφώσει άπειρε παράξενε φόρμες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επινοήσει κανεί μια εντελώ νέα μορφή γράφει το 1917. Παρόμοια δυσκολία εκφράζουν και σύγχρονο μα συγγραφή. Αντιγράφω από τον πρόλογο του βιβλίου Πώ δουλεύει η λογοτεχνία του James Good. Τα λόγια τη Καναδή Συγγραφέω Σίλα Χέτη. Με ενδιαφέρει λιγότερο να γράφω για φανταστικού ανθρώπου, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ κουραστικό να επινοώ ένα ψεύτικο πρόσωπο και να το υποβάλλω στην πορεία μια ψεύτικη ιστορία. Είναι κάτι που απλώ δεν μπορώ να κάνω. Η λύση τη Χέτι ήταν να γράψει αυτό που αποκάλεσε μυθιστόρημα από τη ζωή, χρησιμοποιώντα καταγεγραμμένε συνομιλίε και πραγματικά mail. Στο βιβλίο του Δίψα για Πραγματικότητα ένα μανιφέστο που δημοσιεύτηκε το 2010, ο Ντέιβι Σίλτ γράφει. Σχεδόν όλες οι κινήσεις του παραδοσιακού μυθιστορήματος μου φαίνονται απίστευτα προβλέψιμες, τετριμμένες, τραβηγμένε και, επί της ουσίας, άσκοπες. Ο Σίλτς υπερασπίσεται αυτό που αποκαλεί τέχνη βασισμένη στην πραγματικότητα, αδιαφορή για την εξέλιξη τη πλοκή και τους διαλόγους και προτιμά τα απομνημονεύματα, τα αποσπάσματα, τα διηγήματα και τα μυθιστορήματα όπου ο συγγραφέα είναι ορατός ως αυτοβιογραφούμενη παρουσία. Ένα ερώτημα που με απασχολεί προσωπικά με αφορμή αυτό, καθώς έχω τις ενστάσεις μου στο κατά πόσο είναι πιο πραγματική τελικά η αφήγηση στο autofiction, είναι το γιατί θεωρούμε ότι μια αυτοβιογραφούμενη παρουσία είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Άλλωστε το εγώ στην αφήγηση είναι πάντα μια βολική επινόηση, μια σύμβαση για ένα άτομο που δεν έχει πραγματική υπόσταση. Το ίδιο δηλαδή επί της ουσίας με έναν τριτοπρόσωπο με αφηγητή ή αφηγήτρια. Η δική μου υπόθεση είναι ότι απλώ είμαστε διαποτισμένε από το πνεύμα μια εποχή που νιώθει πιο άνετα με έναν πρωτοπρόσωπο παρά με έναν τριτοπρόσωπο αφηγητή ή αφηγήτρια. Και εδώ κλείνω αυτή την τελείω περίτη παρένθεση γιατί κάνω κατάχρηση τη υπομονή σα. Α κάνουμε όμω ένα βήμα πίσω και α επιστρέψουμε στη δυσφορία τη Virginia Γκούλφ με το ρεαλιστικό μυθιστόρημα τη Βικτωριανή Εποχή στην οποία μεγάλωσε. Για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα τη εποχή. Η Βιρτζίνια Γουλφ γεννήθηκε το 1882 και έγραψε την κυρία Ντάλογουι το 1925. 30 χρόνια πριν γεννηθεί, γύρω στο 1850, ο Ντίκεν έγραφε τον Ντέιβιτ Κόπερφιλτ και τον Ζοφέρο Οίκο. Λιγότερο από είκοσι χρόνια πριν γεννηθεί η Γουλφ, ο Τζορτζ Έλιωτ έγραφε το Μίτλιμαρτζ. Όταν ήταν 13 χρονών, δημοσιεύτηκε το Τζορτ The Obscure του Τόμας Χάρντι, που προκάλεσε θελώδει αντιδράσει γιατί αμφισβητούσε τι εξαιρετικά συντηρητικέ αξίε της Βικτορειανής Κοινωνίας. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν του Βικτωριανού Μυθιστορήματο που το καθιστούν τόσο ασφικτικό για τη Βιρτζίνια Γούλφ, όπω λέει, ήταν και πιθανολογώ προφανώ πάντα η επιμονή στην νατουραλιστική περιγραφή των λεπτομεριών κάθε είδου, ο τρίτο πρόσωπο παντογνώση τη αφηγητή που εξιστορεί τα γεγονότα με αντικειμενικότητα και αποστασιοποίηση, μια τάση διδακτισμού, ηθικολογία και κοινωνική κριτική, καθώ και η αφήγηση ιστοριών με σαφή αρχή, μέση και τέλο. Το Βικτωριανό Μυθιστόρημα στι καλύτερε στιγμέ του προσπαθεί. Αλλά δεν καταφέρνει να ξεφύγει από την θέληση για υπακοή στι συμβατικέ υποχρεώσει και, και λειτουργίε που έπρεπε να υπηρετεί η μυθοπλασία τη εποχή. Αυτέ οι επιταγέ καθόριζαν σε μεγάλο βαθμό και τη φόρμα του ρεαλιστικού μυθιστορήματος. Οι πλοκέ κορυφώνονταν με τη σύναψη τη διάλυση ενό γάμου, οι χαρακτήρε είχαν ηθικά διλήμματα και ο τριτοπρόσωπο αφηγητής αποτύπωνε στο χαρτί ατόφια τη συνείδησή του, χωρί σχολιασμό. Η γλώσσα ήταν βατή και συγκροτημένη. Ο Ομοτερνισμό ξεπηδάει όταν κλονίζεται η βεβαιότητα στην ασφάλεια που παρέχει αυτή η τακτοποιημένη φύση των πραγμάτων. Ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και η εμφάνιση του κινηματογράφου, η Γούλφ εξάλλου ήταν πολύ μεγάλη συνεφή, σίγουρα έπαιξαν κομβικό ρόλο σε αυτό το γεγονό. Έτσι προκύπτουν μυθιστορηματικές μορφέ οι οποίε είναι πιο αποσπασματικέ και πιο ατελεί, με χαρακτήρες με λιγότερη ή και χωρί συνοχή και πλοκέ οι οποίε συχνά μένουν είναι εντυπωσιακό γενικά πώ το αίτημα για περισσότερη πραγματικότητα είναι αυτό που οδηγεί του μοντερνιστέ συγγραφεί μακριά από το κλασικό ρεαλιστικό μυθιστόρημα. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα τη ζωή, καθώ και η αυξανόμενη πολυπλοκότητα τη ηθικής μα υπόσταση, μετά από τραυματικά γεγονότα όπω ένα παγκόσμιο πόλεμο, το ολοκαύτωμα, μια τεράστια οικονομική κρίση, κάνουν τον ρεαλισμό απαρχαιωμένο. Μοιάζει σαν προσπαθεί υπερβολικά να κατασκευάσει μια επίφαση πραγματικότητα, και αυτή η απεγνωσμένη προσπάθεια τον κάνει ακόμα λιγότερο αληθιφανή. Γιατί το βίωμα τη πραγματικότητα δεν είναι συνεκτικό. Είναι σε σημεία πλεονασματικό και σε σημεία εξαιρετικά ελληπέ. Η ποιήτρια Λουί Γκλικ γράφει σε ένα δοκίμειό τη: Κάθε γη εμπειρία είναι μερική. Όχι απλώ επειδή είναι υποκειμενική, αλλά επειδή όσα δεν γνωρίζουμε για το σύμπαν, για τη θνητότητα, είναι απίρω περισσότερα από όσα γνωρίζουμε. Το ανολοκλήρωτο ή το κατεστραμμένο μετέχει αυτών των μυστηρίων. Το θέμα είναι να φτιάξει κανεί κάτι πλήρε που να μην παραχωρεί αυτή τη δύναμη. Να τη θασέψει κανεί τη δύναμη του του. Και ο τρόπο για να γίνει αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, δημιουργώντα κενά. Κενά στη γλώσσα, κενά στη δομή του κειμένου, κενά στου χαρακτήρε, κενά που καλείται να καλύψει δημιουργικά το μυαλό τη αναγνώστριας. Γράφει και πάλι η Κλικ στο ίδιο κείμενο. Στο σπασμένο πράγμα, η ανθρώπινη δραστηριότητα υποδηλώνεται με έναν παράδοξο τρόπο. Το σπάσιμο, ανεξάρτητα από την αιτία του, είναι το σκοτεινό συμπλήρωμα στην πράξη τη κατασκευή. Το ένα υποδηλώνει το άλλο. Ένα σημαντικό ερώτημα σε αυτό το σημείο είναι το με ποιου τρόπου ο μοντερνισμό δημιουργεί αυτά τα κενά. Με ποιου τρόπου εξυγχρονίζει και μεταμορφώνει το μυθιστόρημα. Αρκετέ από αυτέ τι νέε τροπικότητε του μοντέρνου μυθιστορήματο είναι εμφανεί στην πρώτη-πρώτη πρόταση τη κυρία Ντάλογουεϊ, που είναι και ένα από τα διασημότερα opening lines στην ιστορία τη δυτική λογοτεχνία. Και είναι η ακόλουθη. Η κυρία Ντάλογουεϊ είπε πω θα γόραζε μόνη τη Το πρώτο σημαντικό στοιχείο είναι η χρήση τη λέξη κυρία. Που δηλώνει ρητά πω πρόκειται για μια παντρεμένη γυναίκα. Η δήλωση ότι σκοπεύει να αγοράσει μόνη τη τα λουλούδια μα κάνει αμέσω να καταλάβουμε ότι είναι επιπλέον μια γυναίκα μεγαλοαστική τάξη που έχει υπηρετικό προσωπικό. Αν δεν είχε, το να πάει να αγοράσει μόνη τη τα λουλούδια δεν θα ήταν καν ένα σοβαρό δίλημα. Στι αμέσω επόμενε σειρέ μαθαίνουμε ότι η κυρία Ντάλογο είναι 51 ετών και προετοιμάζει ένα πάρτι το οποίο θα λάβει χώρα το ίδιο βράδυ. Απλά και μόνο η επιλογή αυτή τη πρωταγωνίστρια για ένα μυθιστόρημα είναι μια σοβαρή καινοτομία για την εποχή. Οι πλοκές μέχρι τότε, στα βιβλία τη Τζέιν Όστιν και των αδρεφών Μπροντέ για παράδειγμα, περιστρέφονταν γύρω από νέες κοπέλες που μέσα από διάφορε αντικσότητε κατάφερναν ή δεν κατάφερναν να πετύχουν έναν καλό γάμο και ο γάμο ήταν η κορύφωση τη πλοκή. Η μοναδική άλλη, ίσω αντίστοιχη ηρωίδα είναι η Ματά Μποβαρή, η οποία όμω σε αντίθεση με την κυρία Ντάλογαϊ κάνει πράγματα για να ξεφύγει από έναν δυστυχισμένο γάμο, ενώ η κυρία Ντάλογαϊ δεν είναι στην πραγματικότητα να κάνει απολύτω τίποτα. Ένα δεύτερο αφηγηματικό εργαλείο που δεν ξεκίνησε με τον μοντρενισμό αλλά σίγουρα τον ωφέλισε πολύ και μπορεί σε εμά σήμερα να φαίνεται μπανάλ, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι κάποια και κάποιε συγγραφεί στι αρχέ του 20ου αιώνα ήταν οι πρώτε και οι πρώτοι που το εφάρμοσαν, είναι η χρήση του ελεύθερου πλάγιου λόγου. Μια προέκταση του οποίου είναι και η συνειδησιακή ροή που η Γούλφ χρησιμοποιεί κατά κόρον σε όλα τη τα έργα. Α δούμε και πάλι την πρώτη πρόταση του βιβλίου. Η κυρία Ντάλογουέ είπε πω θα αγοραζε μόνη τη τα λουλούδια. Τον 19ο αιώνα, αυτή η διατύπωση θα ήταν σχεδόν αδιανόητη. Πιθανόν να έγραφε κάποιο. Η κυρία Ντάλογουεϊ είπε: Θα αγοράσω μόνη μου τα λουλούδια. Στο πρώτο μισό τη πρόταση ακούγεται η φωνή τη αφηγήτρια. Η κυρία Ντάλογουεϊ είπε: Και στο δεύτερο μισό τη πρόταση, η φωνή τη πρωταγωνίστρια. Θα αγοράσω μόνη μου τα λουλούδια. Ή πιθανόν να έγραφε: Η κυρία Ντάλογουεϊ σκέφτηκε πω ήταν καλή ιδέα να αγόραζε μόνη τη τα Το οποίο είναι ο εσωτερικό μονόλογο τη πρωταγωνίστρια. Όπω τον μεταφέρει η φωνή του κλασσικού παντογνώστη τριτοπρόσωπου αφηγητή, όπω τον γνωρίζουμε από το ραλιστικό μυθιστόρημα. Σε αυτή την πρόταση, όλε οι λέξει ανήκουν στον αφηγητή. Η διατύπωση τη γούλφ, όμω, είναι κάτι ενδιάμεσο. Είναι μια φωνή που κινείται ανάμεσα στην αφηγήτρια και την πρωταγωνίστρια. Αυτό το χάσμα, το οποίο στην πορεία του μυθιστόρηματος μπορεί να μεγαλώνει και να μικραίνει, δίνει μια άλλη δυναμική και ελευθερία στο λόγο. Επιτρέπει στη συγγραφέα να χρησιμοποιήσει την ηρωνία, υπονομεύοντα την ουδετερότητα τη αφήγηση. Αντιστρέφοντα το φαινομενικό νόημα των προτάσεων και τελικά επιτρέποντα στην αναγνώστρια μια βαθύτερη κατανόηση των χαρακτήρων. Παραθέτω ακόμη ένα παράδειγμα στο οποίο η κυρία Ντάλογουεϊ αναλογίζεται τον χρόνο που έχει περάσει με αφορμή τα επικείμενα γενέθλιά τη. Καθώ άφηνε την καρφίτσα τη στο τραπέζι, ένιωσε ξαφνικό ρίγο, λε και όση ώρα νηροπολούσε αμέριμνη, ο χρόνο βρήκε την ευκαιρία να μπήξει μέσα τη στα παγερά του νύχια. Ωστόσο δεν μπορούσε ακόμη κανεί να την πηκριά. Βλέπουμε και πάλι στο παραπάνω απόσπασμα πω οι προτάσει διχάζονται ανάμεσα σε λέξει που ανήκουν στη συγγραφέα, ο χρόνο βρήκε την ευκαιρία να μπήξει μέσα τη στα παγερά του νύχια, και λέξει που ανήκουν στην ηρωίδα. Δεν μπορούσε ακόμη κανεί να την πυγριά. Αυτή η διαλκυστίνδα ανάμεσα στη γλώσσα τη συγγράφησα και στη γλώσσα τη πρωταγωνίστριας ήταν κατά τη γνώμη μου και παραμένει θεμελιώδη για το μυθιστόρημα. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται προσχεδιασμένα με ένα στρατηγικό τρόπο. Αλλά είναι ακριβώ αυτό το άτυπο συμβόλαιο ανάμεσα στον συγγραφέα και στον αναγνώστη, η αναγνώριση ότι υπάρχει ένα ή μια ή υψηλή τεχνική του οποίου μα επιτρέπει να βυθιστούμε σε ένα χαρακτήρα, που μα δίνει πρόσβαση σε ένα άλλο επίπεδο απόλαυση όταν διαβάζουμε λογοτεχνία. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η απόλαυση είναι ο τελικό σκοπό τη ανάγνωση. Ανοίγουμε ένα βιβλίο για τον ίδιο λόγο που βλέπουμε μια ταινία για ακούμε μουσική, για να περάσουμε καλά. Είτε αυτό σημαίνει την άμεση απόλαυση που μα παρέχει το suspense είτε την έμεση απόλαυση που φαίνεται να μας προσφέρει η διερεύνηση και η κατανόηση της ανθρώπινης κατάστασης. Ας επιστρέψουμε όμως το ίδιο το βιβλίο. Τι είναι τελικά η κυρία Ντάλογουεϊ? Σε ένα πρώτο επίπεδο είναι απλώς μία μέρα στη ζωή της Σκλαρής Ντάλογουεϊ, μιας μεγαλοαστής πενιντάρας που προετοιμάζει μια κοσμική μεγαλοαστης πενηνταρα που προετοιμαζει μια κοσμικη δεξιωση στο σπίτι τη το ίδιο βράδυ, στο Λανδίνο το 1923. Σε ένα πρώτο επίπεδο, η Κλαρή Αντάλογο παρουσιάζεται ω μια σχετικά επιφανειακή, ψυχρή γυναίκα που έχει υποκύψει σε όλε τι κοινωνικέ απαιτήσει τη εποχή τη. Είναι παντρεμένη με τον Ρίτσαρτ, με τον οποίο σίγουρα δεν είναι πια, αλλά δεν ήταν μάλλον και ποτέ ερωτευμένη, έχει μια έφηβη κόρη, την Ελίζαμπεθ, με την οποία η σχέση του είναι κάπω αμήχανη και την οποία δεν φαίνεται να συμπαθεί ιδιαίτερα, και η μοναδική στιγμή πραγματικού πάθου φαίνεται να είναι η ανάμνηση ενό φιλιού με την ιανική τη φίλη Σάλι. Στη διάρκεια ενό ανέμελου καλοκαιριού πριν από 30 χρόνια. Με άλλα λόγια, η θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα πολύ βαρετό χαρακτήρα. Αυτό που δίνει βάθο στην αφήγηση και στον ίδιο το χαρακτήρα τη Κλαρίσα είναι ότι τη γνωρίζουμε σιγά σιγά μέσα από θράσματα αναμνήσεων και σκέψεων, είτε αυτά ανήκουν στην ίδια είτε σε πρόσωπα που τη γνωρίζουν και συνδέονται συναισθηματικά μαζί τη. Ο βασικό χαρακτήρα που μα δίνει πολλά στοιχεία για το πώ ήταν η Κλαρίσα όταν ήταν νέα και ανέμελη, πριν παντρευτεί και πριν γίνει μητέρα. Είναι ο παιδικό τη φίλο και ιναιανικό τη έρωτα Πίτερ Γουόλ. Μεταξύ του φαίνεται να υπάρχει μια ισχυρή συναισθηματική σύνδεση, ακόμη και όταν συναντιούνται ω ενήλικε. Συγκεκριμένα ο Πίτερ εμφανίζεται στο Λονδίνο την ημέρα του πάρτη, ενώ ήταν για πολλά χρόνια στι Ινδίε, τότε απικία του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέσα από τα μάτια του Πίτερ βλέπουμε μια κλαρίσα ανέμελη, χαρούμενη και αστεία, που το μυαλό τη παίρνει διπλάσιε στροφέ από αυτό του άντρα τη, αλλά είναι υποχρεωμένη να βλέπει τον κόσμο μέσα από τα δικά του μάτια. Με ένα πνεύμα διαποτισμένο από πατριωτισμό, αφοσίωση στη Βρετανική Αυτοκρατορία και στο πνεύμα τη άρχουσα τάξη. Θα κάνω εδώ μια παρέκβαση για να απολογηθώ στον δεύτερο χαρακτήρα του μυθιστορήματος, στον οποίο δεν έχω αναφερθεί μέχρι τώρα, παρόλο που ο ρόλο του είναι εξίσου σημαντικό με τη Σκλαρίσα και με μία έννοια είναι το alter eggον τη. Πρόκειται για τον Σέπτιμο Σμιθ. Ο Σέπτιμο είναι ένα αυτοδημιούργητο νεαρό, ο οποίο πολέμησε στον Πρώτο Παγκόσμιο και καταστράφηκε τελείω ψυχολογικά. Έχει μετατραυματικό στρε και οράματα. Τα οποία πολλέ φορέ φτάνουν στα όρια τη ψύχωση. Μετά την εμπειρία του στον πόλεμο, έχει καταστεί ανίκανο να έχει μία, όπω αναφέρεται στο βιβλίο, μετρημένη συμπεριφορά. Ο τρόπο με τον οποίο σκεγγραφείται η προσωπικότητα του Σέπτιμου από τη Γούλφ είναι πολύ συγκινητικό, και κατά τη γνώμη μου θέτει πολύ έντονα το ζήτημα τη σχέση τη κρατική ή θεσμική εξουσία με την κατασκευή τη ταυτότητα του υποκειμένου. Αυτό το στοιχείο είναι λιγότερο ορατό στην Κλαρίσα, γιατί φαίνεται πιο αρμονικά ενσωματωμένη στο κοινωνικό τη περιβάλλον. Αλλά είναι ακριβώ και το σημείο που τη συνδέει με τον Σέπτιμο, ότι και οι δύο αναστοχάζονται πάνω στι έννοιε τη ταυτότητα και τη προσωπική του επιθυμία, ο Σέπτιμο με έναν τρόπο παραλυρηματικό και η με έναν τρόπο ενδεχομένω πιο διαυγή ή μάλλον πιο συμβατικό. Το Τζούτιθ Μπάτλερ γράφει στην ψυχική ζωή τη εξουσία. Η εξουσία όχι μόνο δράει επί του υποκειμένου, αλλά με μια μεταβατική έννοια το θεσπίζει ω υπάρχον. Ω προπόθεση, η εξουσία προηγείται του υποκειμένου. Ένα ψυχικά υγιέ υποκείμενο όπω η Κλαρίσα καταφέρει να εσωτερικεύσει τι επιταγέ τη εξουσία και να παρουσιάσει αυτή την κατασκευασμένη ταυτότητα ω εκούσου αποτέλεσμα τη δική τη επιθυμία. Με κόστο βέβαια μια προσωπική αίσθηση απώλειας και εσωτερική απονέκρωση, αισθήματα φαντάζομαι οικεία σε όλε μα. Ο Σέπτιμο όμω δεν τα καταφέρνει και τόσο καλά στην εσωτερικεύση αυτή τη βία. Όλα μέσα του εκρήγνται. Νιώθει αποκλεισμένο και καταδιωκόμενο από τον γιατρό Γουίλια Μπράτσο. Με την εκπληκτική αίσθηση του μέτρου, ο οποίο το συμβουλεύει να αποκτήσει κάποιο χόμπι, να βγαίνει περισσότερο έξω, να μιλάει περισσότερο με του ανθρώπου, να είναι παιδί μου περισσότερο λειτουργικό και όχι ένα για τη σπουδαία Αγγλική Αυτοκρατορία. Στο τέλο του βιβλίου, spoiler alert, ο Σέπτιμο αυτοκτονή, η Κλαρίσα το μαθαίνει ενώ υποδέχεται του καλεσμένου τη στη δεξίωση που ετοιμάζει στη διάρκεια όλου του βιβλίου, και ο θάνατο αυτό ενό νεαρού που δεν γνωρίζει, τη συγκλονίζει και σκέφτεται. Η δική τη ζωή θα συνεχίζονταν. Η δική τη ζωή θα έφτανε έω τα γεράματα. Υπάρχει κάτι στη ζωή τη, όντω σημαντικό, κάτι που το κουκουλώνει με άσκοπε φλιαρίες, το αγνοεί, το επισκιάζει, το καταρακώνει καθημερινά μέσα στο ψέμα και στη φλιαρία. Αυτό το κάτι εκείνο το διατήρησε ακέραιο. Ο θάνατο ήταν μία πρόκληση. Ο θάνατο ήταν μία απόπειρα επικοινωνία. Οι άνθρωποι αισθάνονται ανίμποροι να δράξουν αυτό το μυστικό πυρήνα. Πλησιάζονται και όμω αυτό του δημιουργεί απόσταση. Οι εκστατικέ στιγμές ξεθυμένουν, του τρώει μοναξιά. Ενώ ο θάνατο είναι σαν τρυφερό αγκάλιασμα. Αυτό που δίνει βάθο λοιπόν στην Κλαρίσα Ντάλογαϊ, είναι ακριβώ το γεγονό ότι την συγκλονίζει ο θάνατο του Σέπτιμου Σμιθ, γιατί χωρί να τον έχει γνωρίσει, τον καταλαβαίνει. Τόσο η Κλαρίσα όσο και ο Σέπτιμο, έχοντα τελείω διαφορετικέ ταξικέ καταβολέ, έχοντα διανύσει τελείω διαφορετικέ ζωέ, έχοντα επιλέξει να τερματίσουν και όχι αυτέ τι ζωέ. Αποτελούν πρόσωπα που έχουν παραχθεί από πειθαρχικά και αυστηρά ορθολογικά καθεστώτα. Όλη του η ύπαρξη συνιστά ένα φαινόμενο φυλάκιση, όπω και οι δικοί μα, τα πω εγώ. Ω φυλακισμένα πρόσωπα, στερούνται τη ικανότητα να αντισταθούν. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να δραπετεύσουν μέσω του θανάτου. Η συνειδητοποίηση αυτού του γεγονότος, που εισβάλλει σαν πρόσκλητο επισκέπτη στο τελικά πολύ πετυχημένο πάρτι τη Κλαρίσα, είναι αυτό που τη δίνει τόσο βάθο και την κάνει τελικά τόσο ανθρώπινη και τόσο συμπαθή. Ο θάνατο ήταν μια απόπειρα επικοινωνία, λέει η Κλαρίσα, και η κατανόηση αυτού του πράγματο είναι μια βαθιά πράξη αγάπη. Για τη Βιρτζίνια Γούλφ, η απόπειρα να φανταστεί στην εσωτερικότητα ενό άλλου ατόμου επιτρέπει την αναγνώριση του άλλου ω μια ψυχολογικά πολύπλοκη ετερότητα, τη οποία οι οπτικοί, οι σκέψει και τα συναισθήματα δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Και αυτό οδηγεί σε μια αμφίπλευρη ευαλωτότητα και θεωρητικά σε έναν τρόπο συνύπαρξη. Που δεν βασίζεται στον ανταγωνισμό και την αντιπαράθεση. Κλείνω με ένα τελευταίο απόσπασμα από το βιβλίο του Μπάτλερ. Άραγε, δεν μα διαπερνά ένα πόθο να θρυνούμε και στον ίδιο βαθμό μια ανικανότητα να θρυνούμε αυτό που δεν μπορέσαμε ποτέ να αγαπήσουμε, με την έννοια μια αγάπη που υπολείπεται των συνθηκών ύπαρξη. Αυτή η απώλεια δεν αφορά μόνο το αντικείμενο ή ένα σύνολο αντικειμένων, είναι η απώλεια τη ικανότητα που έχει κάποιο να αγαπά. Είναι η ατέρμονη θλίψη για αυτό που ορίζει το υποκείμενο. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλο αυτού του super special επεισοδίου τη λέσχη ανάγνωση και πλεξίματο για την κυρία Ντάλογου ή τη β' Ζητώ εκ των υστέρων συγγνώμη για τα πολλά παραθέματα από λίγο άλλων, πολύ πιο ειδικών από εμένα, αλλά τα μοναδικά εργαλεία που έχω για να προσεγγίζω τα κείμενα που με συγκινούν είναι κάποια άλλα κείμενα. Ένα τυκλικό σχήμα που τελικά μπορεί να οδηγεί πουθενά αλλά τουλάχιστον ίσως να μην ήταν πάρα πολύ βαρετό για εσάς, ελπίζω. Αυτά λοιπόν. Αντίο και ευχαριστώ για τα ψάρια.